0: Olá, bom dia! Chegou domingo, gente! E que domingo esperado esse, hein? No ar, mais um Observatório Feminino. Comigo, Alessandra Mendes. E comigo, claro, Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia! Bom dia, lê Bom dia para todo mundo que tá na escuta. E hoje é dia... Pois é, sem mais delongas, gente. Hoje é dia, desde cedo, você já está acompanhando aqui no Jornal da Itatiaia as informações sobre eleição. 2 de outubro, dia de votação, dia do primeiro turno, muita coisa ainda vai acontecer ao longo deste domingo. A gente do Observatório Feminino está aqui para te ajudar para falar de um assunto importante que está em pauta hoje, mas que deveria estar em pauta todos os dias, porque, sim, ele faz parte e muito da nossa vida. Mas vamos falar de política, gente. Para a gente falar sobre política, a gente recebe a cientista política Juliana Fratini, é especialista, mestre em ciências sociais, com especialização em finanças e políticas públicas pela University of Chicago, dos Estados Unidos. Juliana é ainda organizadora dos livros Princesas de Maquiavel, que trata da participação feminina na política brasileira e ideologia, uma para viver, que reúne definições dos diferentes movimentos políticos da atualidade, como direita, esquerda, neoliberalismo e outros. Juliana, bom dia, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia. Bom dia,
1: Alessandra, bom dia, Fernanda, e, e bom dia a todos aqui que nos escutam.
0: Juliana, acho que hoje está todo mundo acordando né, com política na cabeça, algumas pessoas mais animadas, outras pessoas é, ainda com um pouco de ranço desse assunto que vem sendo tratado de uma forma em que as pessoas estão se distanciando, que as pessoas estão é, cada vez mais raivosas, mas é preciso a gente bater nessa tecla porque política faz parte da vida da gente, querendo ou não, e é bom que a gente queira. Né? Eu queria te ouvir um pouco Juliana, sobre esse significado assim, de política, o que é política na vida das pessoas, o que ela significa, o que ela representa e quais os impactos disso para a vida de cada um? Olha, política
1: basicamente é um campo de disputa de poder, de disputa de poder, então logo de disputa de interesses, logo de disputa de narrativas e de como... Um vai se identificar com o outro em relação às narrativas, em relação ao poder, em relação aos seus próprios interesses. E como é que cada pessoa vai ficar é, em uma determinada posição a partir dessa disputa entre aqueles que vencem e aqueles que perdem. Agora, tudo que a gente faz na nossa vida cotidiana requer negociação. Então, essa disputa, ela não é um mata-mata, exatamente, né? É, nós vamos precisar, assim como os políticos fazem, estabelecer é, simpatias, coligações, convencimento, é, tem um quê, assim, também de sedução, de pegar pelo coração. É claro que os discursos racionais né, de convencimento, eles também entram em pauta. Então... O porquê, para se explicar, que uma determinada política ou uma determinada ação é mais adequada do que a outra a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo ou em determinados contextos. Então, é, a política é uma arte, né? E que bom que seria se todos se interessassem, porque melhoraria até a dinâmica é, da vida cotidiana
2: de cada um. Juliana, a gente está vivendo um momento... É, nesses últimos tempos, eu acredito que eu posso dizer nos últimos anos, é, de uma polarização mais acentuada. Como a Alessandra disse, é, a gente tem grupos bem raivosos e no meio disso tudo, é, algumas pessoas que vão tomando mais ojeriza mesmo de política, ficam perdidas sem saber para onde vão. A gente não consegue mais dialogar, a gente já vem no processo aí de... É, briga com família, briga com amigos, está é, difícil entrar num consenso. Esse movimento de, de polarização, como é que ele vai impactar, como é que ele prejudica a nossa democracia?
1: Olha, Fernanda, se a gente for pensar bem, em 2013, nas jornadas de junho, julho, né, há nove anos isso, mais ou menos... É, nós não tínhamos esse sentimento de polarização. Isso porque as pessoas foram às ruas, muitas pessoas foram às ruas em diversos estados brasileiros, pediu o quê? Para melhoria de serviços públicos, uma administração dos recursos públicos de uma maneira mais adequada e tudo mais. Ali não tinha polarização. Tanto é que os grupos saíam sem partido. O que houve o momento seguinte é que... É, Todos os políticos tradicionais, até então, eles foram postos em xeque. O que aconteceu depois foi a entrada de outsiders. Então, nós tivemos muitos candidatos diferentes, né? muitas outras narrativas. O próprio governador é, de Minas Gerais, hoje, o Romeu Zema, ele entra nesse nesse esteio, porque ele era um, até então um outsider da política assim como foi o Dória em São Paulo, é, no Rio de Janeiro também, o governador, agora me fugiu o nome, que também já saiu, e foi, o, foi um movimento que ele foi se acentuando, fazendo com que liberais democratas ganhassem mais visibilidade e grupos também extremistas. Nesse mesmo contexto, houve uma... A Lava Jato cresceu muito, houve uma descrença em relação aos partidos dos trabalhadores, que entrou muito em descrédito. O ex-presidente Lula, que agora é o, é o principal candidato à frente das pesquisas, ele foi preso. É, houve um processo de é, judicialização da política também houve uma, uma briga muito grande e até culminar na eleição de Jair Bolsonaro, que, de, de certa forma, era um candidato outsider, né? é, do alto escalão, digamos assim, e que teve uma vitória bastante significativa para aquele contexto. Então, é, na realidade, essas divergências de ideias, de atuação... É, de posicionamento político, elas continuam muito fortes e elas não tendem a acabar. Isso vai requerer muitos anos ainda de discussão. É, o Lula vai precisar ser, se for candidato eleito, né? ou Jair Bolsonaro, se eventualmente for eleito. É, ambos vão vão precisar pacificar demais a sociedade, tentar fazer uma despolarização por meio de ideias também sem ficar cutucando questões muito emocionais, é, como, por exemplo, não associar todas as pessoas que não votam em Lula, que não são da esquerda lulista, como fascistas. Isso está errado, isso é incorreto. Não é porque a pessoa, às vezes, é até conservadora, conservadora assim, né? uma conservadora que não é agressiva ou uma liberal que também não é agressiva, que não quer acabar com as instituições, não significa que ela seja é, fascista. E do mesmo modo, o outro campo tem que entender, e aí os cidadãos também precisam entender, que não é porque alguém é democrata que preza pelas instituições públicas, né, de um modo geral, e exemplificando aqui o STF, que defende o STF, que essa pessoa é comunista e que isso significa um juízo de valor negativo. Não, a gente tem que começar a conversar e a debater de maneira diferente, inclusive sobre os conceitos políticos, e sempre à procura de uma união. Não vai dar é, a todo instante para ver essa união, sobretudo na política institucional, porque, de novo, é a disputa de poder, não vai ter poder para todo mundo. Alguns vão ocupar cargos do primeiro escalão, outros não vão, simplesmente por uma questão quantitativa. Agora a gente precisa
0: se entender. Pois é, Juliana, eu volto é, nisso que você falou agora e que falou na primeira resposta sobre política, que é esse significado né, da disputa pelo poder. E a, isso sempre foi, né? sempre existiram partidos, é, sempre existiu é, um partido adversário do outro, sempre existiu um partido que ganhou e buscou a manutenção do poder, o partido que estava fora buscou, via oposição, chegar ao poder. Isso sempre esteve estabelecido no sistema brasileiro, que é um sistema presidencialista que requer, inclusive, a coalizão. Né? É preciso compor para governar. Esse, esse é, um, é, é um estabelecido, é né? um critério do sistema que a gente vive hoje, que é o presidencialista. Mas isso vem sendo desvirtuado e, às vezes, vem, vem sendo lido de uma forma para o cidadão, para o eleitor que hoje vai para a urna, como uma forma errada, ou tudo é ruim, não pode compor, não tem que conversar. Se o meu partido chega ao poder, é a minha ideia que vai prevalecer, sendo que se governa para todos, independente daquele partido que está ali. Claro, ele chegou representando algumas ideias, mas o governo é um governo de todos. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que você acha que aconteceu nesse período para que é, o adversário virasse inimigo, para que o desejo de quem não está ao poder ir ao poder e quem está ao poder se manter no poder virar um desejo de quase aniquilamento do outro, que a gente passou de um período em que haviam adversários para um período é, em que há inimigos, e que você não quer sequer ouvir ou conversar, você quer simplesmente silenciar o outro e que a razão é apenas a sua. O que, que aconteceu na sua avaliação é, nesses últimos anos ou quais são os fatores que levaram a gente para esse cenário?
1: Então, olha, Alessandra... É, na realidade, a manutenção do poder ela é muito característica da política moderna. Né? Tanto é que o, o autor que vai tratar dessa manutenção de poder e dessa permanência é o Maquiavel na obra que consagra a política moderna, que é o príncipe. Né? Nessa obra, ele vai tratar de como o príncipe, que no caso é o governante, ele deve agir para fazer essa manutenção do poder. Qual é a maneira mais adequada de ele lidar com os desafios que ele vai enfrentar, como emocionalmente ele tem que demonstrar força ou demonstrar bondade, é, em qual medida que ele deve demonstrar cada coisa também para não parecer uma liderança fraca. Então, você veja, essa obra ela é do século XVI, né? E ela vale até agora, no século 21, porque está se discutindo o poder político. né? Esses instrumentos de divisão e de organização da própria democracia, por exemplo, como o presidencialismo que você mencionou, eles são um, um refinamento e melhorias dessa questão da complexidade política para não permitir que o outro se torne um aniquilador sem regras claras e sem instituições que balizem o controle desse poder. Né? Porque esse poder pode ser tão grande de determinada liderança que ele leva ao aniquilamento, de fato. Então, eu estou querendo dizer assim, que isso é quase natural dos seres humanos e da política moderna desde lá da época do Maquiavel. E que todas as proposições é, jurídicas e da política mesmo, elas foram refinando essas condutas. Agora, um outro ponto, trazendo aqui para a realidade mais atual. O que eu entendo que aconteceu foi uma mudança muito significativa na estrutura comunicacional, a partir do uso das redes sociais, a distribuição amplíssima de conteúdo que não era verificado, em que as pessoas passaram é, a emitir opiniões, é, criar juízo de valor, fazer construções de mundos paralelas que não eram é, acordadas socialmente até então. Né? E essa distribuição de informações, muitas vezes falsas, né, por meio das fake news, uma distribuição totalmente desregulada, contribuiu para a formação de mundos paralelos, diferentes, até os próprios candidatos que passaram a instigar é, violência nos seus apoiadores ou tratar o adversário como um inimigo, né? porque tem essa diferença, é adversário ou inimigo, tratar como um inimigo é porque não havia regulamentação do que eles estavam falando, de como eles estavam se posicionando. E essas mensagens chegavam, 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 demorou muito tempo, e isso não foi um problema só brasileiro, né? Aconteceu nos Estados Unidos também, tanto é que, é, anos atrás, o um Mark Zuckerberg teve que ir lá, no, no Senado americano, explicar como é que funcionava a distribuição de conteúdo por meio do Facebook. Tempos depois ainda, o próprio WhatsApp, que foi fundamental nas eleições de 2018, sobretudo é, de candidaturas desses outsiders, né? consagrando o Jair Bolsonaro presidente da República, teve que é, se aperfeiçoar em regras e nessa distribuição de conteúdo, porque a informação chegava de maneira assim é, absolutamente dessegrada. Então isso definitivamente afetou muito essa percepção é, do outro como sendo um é um inimigo, e não um adversário. E se você me permite, desculpa me alongar, tem uma coisa um pouco mais importante que é dita por um pensador muito importante, que é o Habermas, da área das ciências sociais, né? O Habermas ainda vai dizer o seguinte, que a educação formal também não chegou para todos. Por isso que todos não, não estão falando a mesma língua, né? É, e é verdade, se, se nós entendermos aqui o déficit educacional brasileiro de muitas crianças e adolescentes que não têm acesso ao ensino formal ou têm um acesso ao ensino formal de péssima qualidade, como é que a gente vai imaginar uma população crítica o suficiente para perceber logo de cara que o que ela está recebendo no WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram é uma fake news e não uma realidade? Então, é um problema bastante complexo que requer muita explicação, um trabalho jornalístico intenso é, dos cientistas também no campo educacional e boa vontade social de todas as áreas, para a gente melhorar essa percepção do diferente e entendê-lo como alguém que só é diferente pode ser até complementar em
2: alguns aspectos. Aprender a ter alteridade. Juliana, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, já que a gente falou sobre educação, a importância também de você buscar informação nos loca locais confiáveis, de ler sobre tudo, estudar sobre o assunto. E a gente tem você aí com os livros, né? Princesa de Maquiavel, que trata da participação feminina na política brasileira, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no programa. Infelizmente, a gente sabe que ainda é uma luta, que a gente está bem no início, por essa representatividade, e o outro, que é a ideologia, uma para viver. Os livros, eles são novos.
1: Um deles foi lançado no final do ano passado, em novembro, que é o Princesas de Maquiavel, por mais mulheres na política, que visa uma um estudo sobre a atuação da mulher na política institucional, sobretudo a mulher brasileira, dos últimos anos, explicando as correntes feministas, né? que não é uma só, são algumas. Como é que isso vai avançando conforme a mudança de regimes? né? Afinal de contas, nós tivemos um, um Estado novo, tivemos ditadura, tivemos uma democracia, estamos em democracia ainda. O quanto demorou essa conquista para que a mulher brasileira ingressasse na política institucional de fato? E o segundo livro chama-se Ideologias, uma para viver, foi lançado em agosto desse ano e trata sobre os conceitos direita, esquerda, neoliberalismo, fascismo, populismo, democracia, é, o que é o marxismo cultural, tudo com um linguajar muito fácil para quem se interessa por política e que queira escutar, escutar, não ler, né? Especialistas e profissionais que atuam diretamente com política. São duas obras coletivas. Na primeira, eu sou organizadora das duas. Na primeira participam senadoras da República, deputadas, outras profissionais do meio jurídico e da sociedade civil organizada, jornalistas. Inclusive, a candidata Simone Tebet foi uma das autoras. E no livro sobre a ideologia, nós temos diferentes especialistas, homens e mulheres de universidades é, aqui de São Paulo, que estou falando de São Paulo, do Rio, também aí de Minas Gerais, professor Elcimar Marateles, que é presidente, inclusive, da Abrapel, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais e atua na UFMG, junto com o Carlos, que também escreveu com ela. É isso, e, e o livro, os livros podem ser encontrados no site da editora Matrix, e em livrarias e outros canais na internet também, que fazem a comercialização de livros como a Amazon, por exemplo.
0: Juliana, é muito importante para a gente falar sobre política nesse dia, né? nesse dia 2 de outubro, ...dia do primeiro turno das eleições, a gente vai escolher hoje presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual... ...em alguns casos deputados distritais e falar sobre política com mais frequência, gente, em casa... É, ficar de olho também nesses movimentos, entender que política faz parte do nosso dia a dia. A política define é, não a, apenas aquilo que a gente vive o presente, mas principalmente o futuro. A política está em economia domiciliar, em educação, em saúde, em transporte, em cultura e está permeada no nosso dia a dia, como a Juliana contou para a gente no início, é também uma arte de negociar, que a gente faz todos os dias em casa, quando a gente quer uma coisa, a pessoa com quem você mora divide a vida, seu filho quer outra. É preciso negociar, é preciso abrir mão, é preciso fazer concessão e é preciso principalmente entender que a gente vive num ambiente público, onde o bem comum é mais importante que o individual. Então, eu quero agradecer muito a presença da Juliana aqui no Observatório. Ela falou aí sobre as obras. A gente vai deixar também no Instagram do Observatório Feminino e aproveitar para pedir aqui a Juliana para dar um, um tchau para a gente nesse dia tão especial, Juliana, que você tirou um tempinho para participar aqui com a gente.
1: Olha, eu vou finalizar dizendo uma coisa aqui em relação a uma frase que você disse aqui, sobre o bem comum. O bem comum é um valor republicano muito importante. Além dos valores democráticos, valores liberais, nós temos o bem comum como um valor republicano muito importante. Eu agradeço a vocês, é, um, mando um beijo para todos aqui todas e desejo uma boa votação.
0: Obrigada. Pra todo
1: mundo. Muito obrigada,
0: <risos> Juliana Fratini, cientista política, especialista, mestre em ciências sociais, com especialização em finanças e políticas públicas. Fernanda, aproveito também para te dar um... Até logo, porque a gente tem uma <risos> grande jornada aí nesse domingo de eleição e apuração com uma programação intensa aqui na Itatiaia, que está só começando. É,
2: muito obrigada, Juliana, também. Fico o convite a todo mundo aí que está na escuta para acompanhar durante todo o dia aqui a Rádio Itatiaia, o nosso canal no YouTube, porque você vai estar tá sabendo de minuto a minuto, tudo o que está acontecendo nas eleições, no dia de hoje, toda a nossa equipe movimentando na rua, na redação, nos nossos estúdios, programa especial de eleição, jornal especial de eleição, a gente vai ter a partir das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde começa o programa especial de eleição, a gente conta com todo mundo aí na escuta e vamos lá também exercer o nosso papel de cidadão e votar, hein, gente? Tem que ir, vamos é votar. Isso.
0: Chegou aquela hora em que todo mundo tem ali o seu papel descrito, né? Que aí lá exercer a sua cidadania, não adianta só ficar reclamando o ano inteiro ou quatro anos, não adianta apenas apontar problemas, a gente precisa fazer a nossa parte, escolher direito, gente, ainda dá tempo, são quase nove da manhã, então dá tempo de você fazer uma busca em sites confiáveis aqui na Itatiaia, dá uma olhadinha no site do TSE, tem todas as informações do candidato, leva o número direitinho, não esquece de nada e, por favor, Vamos em paz, sem confusão, é um dia de exercer cidadania, não é dia de briga, de confusão, porque, no fim das contas, o candidato está lá no QG dele e quem pode se envolver em problemas, ser preso, inclusive, é você que vai para a rua para brigar. Então, vamos votar, vamos votar em paz e vamos saber mais sobre política, porque ela mexe com a nossa vida todos os dias. Um beijo domingo que vem e a gente volta, né, Fernanda? Isso mesmo, excelente semana para todo mundo.